0: ...son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Marino Maldonado. Se
2: está susanando... ...y me consta a mí... ...a través de los planes de contingencia... ...que tiene cada uno de los hospitales... ...todo esto está programado... ...hombre, esto, esta no es... ...la hora anterior, ni mucho menos... ...esta la presión es bastante menor... ...entonces, sencillamente... Eh, ...se está reprogramando... ...determinadas intervenciones... ...determinadas consultas... ...de una forma natural... Eh, en el mínimo espacio de tiempo y aquí pido disculpas a aquellos que se hayan visto afectados Yo creo que las cosas se demuestran con los hechos y los hechos en esta legislatura demuestran
3: que la señora Inmaculada Nieto y menos, no sé cómo se llama, la plataforma los, en fin, los, los seis partidos políticos de la integra me da la sensación de que nunca jamás van a posibilitar ...que yo sea presidente de la Junta de Andalucía con su voto.
4: Es cierto que eso no lo hemos abordado, no lo hemos hablado... ...pero seguro que sería objeto de una reflexión muy serena por nuestra parte.
1: Desde luego nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo... ...no vamos a dejar que la izquierda gobierne en Andalucía... ...bajo ningún, bajo ningún extremo, porque ya estamos cansados... ...los andaluces están cansados de haberse tirado 37 años... ...bajo el yugo socialista, nosotros efectivamente... ...vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a impedir... ...que la izquierda gobiernen en Andalucía otra vez".
2: Yo no quiero que los extremos gobiernen Andalucía, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Yo creo que Andalucía ahora mismo le va muy bien con un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. El Partido Popular está al alza a nivel de Andalucía, a nivel nacional, pero la imagen del gobierno, de la gestión de un gobierno no socialista después de 37 años, está por encima. Esa es la realidad. Por tanto, entendemos
1: que, que los andaluces valoran positivamente la gestión de este gobierno moderado. Le falta el respeto, por tanto, a la... ...elecciones no hay ni que disputarlas... ...es más se permite el lujo de pedir... Bueno, ya se ha creído que estas
2: elecciones... ...no hay ni que disputarla. ...es más se permite el lujo de pedir el voto... ...en este caso a votantes... ...que él sabe perfectamente que no le van a votar. Ninguna dificultad... ...ninguna turbulencia... ...y ninguna crisis puntual nos van a desviar al gobierno de coalición progresista de la tarea de transformación y de modernización que estamos poniendo en marcha gracias a los fondos europeos.
1: La tarde de Canal Sur Radio. Con Mariló Maldonado.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amplia Crónica de Precampaña Andaluza en la línea de audios de hoy del programa. Son los sonidos del día. Desplegamos, como oyen, el mapa de sonidos del jueves en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Vamos a dar un repaso a la actualidad de la mañana y después ya saben que a esta hora nos detenemos también en algunos asuntos. Mes de mayo caluroso y vestidos ya de verano. El fin de semana tendremos. Más verano todavía, aunque oficialmente no haya llegado. Estaremos con unas temperaturas por encima de lo normal en esta época del año. Falta un mes y medio para que el verano entre oficialmente y no veas cómo estaban las playas de la Costa del Sol hoy. Mañana vuelve la calima. No va a ser mucha, pero algo suficiente para enturbiar un poquito el aire y terminar de arreglar las alergias. Almería, Granada, Málaga y Cádiz con... Calima a partir de esta tarde y Cazorla, elegida capital rural de España 2022 es una buena, buenísima noticia que celebramos y hablaremos de ello durante esta primera hora hoy ha habido un concurso de Salmorejo en Córdoba y sigue la Feria de Jerez De la pandemia han oído el consejero de Salud Jesús Aguirre en nuestra línea de audios que se ha tenido que reorganizar irófanos trabajo en los hospitales del SAS por los contagios, aún siendo la incidencia la más baja del país, pero esta ola se está notando, sobre todo en las bajas de los sanitarios. Esto ya nos suena. Llevamos unos días pendientes del Congreso, hoy se debate en el Congreso a las enmiendas a la totalidad de la Ley de Seguridad Nacional, una reforma que la ley anterior pretende crear un catálogo de recursos públicos y privados que el gobierno podrá movilizar en situaciones de crisis. Reforma que sale adelante. Por cierto, se estrena Casteleiro, hoy al frente del CNI. Ocho grupos en el Congreso han vuelto a pedir, les hablo del caso Pegasus, una comisión de investigación. Bueno, mañana el Consejo de Ministros dará luz verde al nuevo tope del gas que produce la electricidad. El tope va a estar en los 40 euros. Mañana subirá el precio de la luz también a 203 euros megavatio hora. Bruselas quiere obligar a las grandes tecnológicas que eliminen todo el contenido pedófilo. Es una noticia que nos parece importante. En el año 2021 hubo un aumento de casos de abusos a menores detectados en las redes. Así que la Comisión Europea ha propuesto que las grandes plataformas de Internet, como Google y Facebook, estén obligadas a detectar y eliminar toda la pornografía infantil, algo que ahora solo se hace de forma voluntaria. Así que, según el Ejecutivo, a menudo, aunque se hayan juzgado a los perpetradores de los abusos, claro, los vídeos y las imágenes siguen circulando por Internet, lo que resulta doble trauma para las víctimas. Así que Bruselas quiere obligar a las grandes tecnológicas a que eliminen todo, absolutamente todo, el contenido pedófilo. Récord histórico en el precio de carburantes hoy. El Banco Central Europeo, por otro lado, sigue preparando a los mercados para una próxima subida de tipos. A un mes de la reunión del Consejo de Gobierno en Ámsterdam, la presidenta Christine Lagarde ...empieza a apuntar ya a un encarecimiento del dinero en julio. Así que ya se está preparando el terreno, el precio del dinero aumentará. Y otra de las noticias del día, las décadas de neutralidad acaban. Putin ha alterado el entorno de seguridad de muchos países... Comparten con Rusia, Finlandia, como saben, 1.500 kilómetros de frontera. Así que Finlandia va a pedir su ingreso en la OTAN. Todo va a ir con velocidad y antes de que acabe el año estará como miembro de la OTAN. El presidente y la primera ministra de Finlandia, Finlandia piden el ingreso cuanto antes. Por otro lado, la cadena estadounidense CNN publicó este jueves un vídeo... ...obtenido por la Cámara de Vigilancia de un Comercio a las afueras de Kiev... ...en el que aparentemente varios soldados rusos disparan a dos civiles ucranianos desarmados y por la espalda. Uno de ellos era el propietario de un concesionario de vehículos... ...concesionario que fue saqueado y todo eso se ve en el vídeo... ...y el segundo trabajaba como guardia de seguridad de un negocio. El vídeo que se ha hecho viral es absolutamente escalofriante. La cadena, la CNN asegura que el vídeo al que ha tenido acceso forma parte de la investigación de los supuestos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania que actualmente están tramitando, como saben, y les hemos contado aquí en el programa más de una vez, los fiscales ucranianos. Y otra buena noticia que estamos faltos, que escasean, investigadores de Estados Unidos han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria. Se trata de un avance aún muy preliminar y, y bueno, ya saben que esto solamente se ha observado en ratones. Pero, claro, tiene muchísima importancia. No tendría importancia si no estuviese dirigido... A buscar nuevas formas de atacar una enfermedad devastadora sin cura y con una incidencia creciente en todo el mundo, el Alzheimer. Bienvenidos a la tarde. Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos. Por los ángeles de alas blancas del hospital. Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan
4: porque nadie muera en soledad Por esas centinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a
1: despertar Sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo El trabajo surgió La labor más hermosa del mundo Y pintan de azul la oscuridad Cada noche aplaudimos a los balcones La muerte fluye con sus dragones
2: Callamos al silencio un día más
0: ¿Cómo olvidar esta canción? Eh, los que hacen del verbo cuidar su bandera por esas, esos momentos ¿no? que, en los que no duermen, ¿no? La labor más bonita del mundo. Aquí nuestro agradecimiento en el Día de la Enfermería. Es el Día Internacional de la Enfermería y yo sé que esta canción la han escuchado muchas veces. Sobre todo es la canción de Morla que hizo eh, durante la pandemia. Hoy... Se celebra el Día Internacional de la Enfermería, se celebran muchos días también el de la fibromialgia, también el de la cuestación anual de la lucha contra el cáncer y los andaluces, como siempre, siguen respondiendo, ¿no? Pero con motiva del Día Internacional de las Enfermeras, de los enfermeros, se ha lanzado una campaña para exigir que cambien sus condiciones laborales, la institución que regula la profesión de más de 325.000 enfermeras y enfermeros de este país considera inadmisible el desprecio y el maltrato de las administraciones después de años de recortes en sanidad y 24 meses de trabajo incansable para luchar contra la pandemia de la COVID. Así que esta es la reivindicación, la reivindicación que hoy hace este colectivo en el Día Internacional de la Enfermería. Y 12 minutos de la tarde. La Asociación Corazones Combata, y ahora les explicamos cómo es y, y qué hacen en esta asociación. Ha enviado 32 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad a Ucrania. Dentro de, de cada caja hay unos corazones especiales cosidos por mujeres solidarias y con un mensaje de ánimo para todos ellos, para aquellas personas que están luchando en esta guerra que no deberíamos estar contando.
4: Estivaliz Martínez, mesa de redacción,
0: bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es una iniciativa solidaria muy bonita que ahora Mariló la estamos viendo en, en Ucrania, en esos soldados ...que están defendiendo su país, como lucen estos corazones... ...unos corazones que empezaron a tejerse en Sevilla... ...fue una iniciativa de una sevillana hace tres años... ...durante el confinamiento, mucho nos ha cambiado esta pandemia Marilo ...y muchas iniciativas surgieron de aquel confinamiento... Esta mujer primero pensó en los profesionales de la sanidad cuando pensó en estos corazones y luego también en todos aquellos que seguían dándolo todo en primera línea a pesar del riesgo de contagio que había por COVID. Habló de una iniciativa de hace tres años, ¿no? Fue una iniciativa que empezó ella sola pero que poco a poco se fueron sumando muchas más mujeres. Mujeres, Mariló, no solo de, de Sevilla sino también de otras ciudades como Jaén, Huelva, León, Salamanca o Albacete, por ejemplo, ¿no? Y todas ellas descubrieron muy pronto que podían cambiar eh, este modo simbólico, esos corazones también por alimento, en este afán de ser solidarias y de poder ayudar. Y así poder llegar pues, a todas aquellas personas que estaban sufriendo con, con la crisis... Eh, crisis, bueno, pues personal, gente que estaba sola, crisis económica y una manera también de, de hacerles acom acompañarlas, ¿no? La promotora de esta iniciativa solidaria, Mariló, cuando cosía los primeros corazones, cuando se le ocurrió aquella madrugada en estos corazones, ella pensó en sus médicos que dijo, es una manera de darles ánimos con todo lo que se va a, ve va a venir, con todo lo que se avecina. Pero luego también pensó en la policía, pensó en la Guardia Civil, en el que vende el pan, en la gente que está en las fábricas de alimentos, como por ejemplo su marido que trabaja en una fábrica de alimentos, y se dio cuenta de que no solamente eran los sanitarios, que sí que lo dieron todo, sino que había muchísimos colectivos que también mantenían nuestro país mientras nosotros estábamos confinados. Hoy, después de todo ese tiempo... Esta mujer, hoy hay que hablar de un grupo, grande un grupo en toda España, de mujeres que son aficionadas al password y que regalan de manera altruista, regalan, no venden, regalan de manera altruista corazones con mensajes de ánimo pues, para todos los para colectivos que están pasándolo mal en cualquier punto de España, en cualquier hospital de España. Corazones combata que han llegado, Marilo hasta Ucrania, como tú decías, y que ahora vemos que lucen los soldados ucranianos como un gesto de solidaridad. Ellas lo que querían eran en ese lote, en esas toneladas de alimentos que mandaron y metieron esos corazones, lo que querían era que estos corazones les sirvieran para que se sintieran más arrompados y que se convirtieran de alguna manera en amuletos de la suerte. Siempre corazones de la esperanza y decían ellas por la paz en el mundo. Si los corazones antes iban en plena
0: pandemia, en, en una bata, ahora van en uniformes de soldados ucranianos. Fíjense, Lorena Leiva, promotora y presidenta de la asociación, enhorabuena y bienvenida.
5: Hola, muchas gracias Marilo, buenas tardes.
0: Lorena, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Y, y quién le iba a decir a usted que los corazones iban a estar en los uniformes ...de aquellos soldados que ahora mismo... ...están dándolo todo, ¿no?... ...para librar a Ucrania de los rusos.
5: Ojalá no... ...ojalá no hubiese tenido que ver esa fotografía... ...el otro día lo comentaba, ¿no?... ...cuando me mandaron la foto de, de estos militares... ...con nuestros corazones puestos... ...por una parte el orgullo y la satisfacción de ver que... ...no solamente nuestros corazones... ...sino que la mercancía de, de alimentos... ...y de primeros auxilios llegaban a su destino... ...pero también pues la pena, no, la desgracia de ver esa fotografía con esas trincheras, con esas armas, teniendo que defender un país que está siendo invadido y, y bueno pues un sentimiento sentimientos encontrados, ¿no? por una parte de satisfacción y, y orgullo de ver lo lejos que han llegado a nuestros corazones, pero ojalá no hubiesen tenido que salir.
0: Yo Nunca, yo me que... he quedado impactada cuando he visto esa foto de la que me habla Lorena. Sí. Eh, con ese uniforme, bueno pues armado hasta los dientes, y
5: con lo que es a la exactamente,
0: con trincheras apoyado, el soldado está apoyado en una trinchera sí. y, y tiene ese, ese corazón, un corazón verde de lunares además. Sí. Sí, y, y lo lleva, sí, ya, además, en el, en el lado de, del corazón, ¿no? Se ven unos guantes también y se ve la sí, caja, sí. se ve la caja de, sí, de alimentos también.
5: La caja de barra energética Exacto, es la que lleva barritas la
0: energéticas pone, pues estás, la, escrito, pone escrito, la caja.
5: escrito con el rotulador, pero cierto, lo más importante, en, en una parte de, de, de esa fotografía no se aprecia bien, pero lleva una carta una carta que le pedía a Diana una de las chicas con las que nosotros colaboramos de Ucrania eh, yo escribí una carta en, en español como lógico y bueno pues ella me lo tradujo para escribirlo en ucraniano para que cuando a ellos le llegaran eh, los alimentos y los corazones entendieran el porqué de esos corazones no que nuestros corazones aunque llevan mensajes de, de, de apoyo y de reconocimiento en español eh, que ellos sepan que, que ahí lo que pone sois Valiente, ánimo, no estáis solos, eres mi héroe, eh, juntos lo conseguiremos, que son mensajes de apoyo y de gratitud. Pero lo más importante en la carta lo, lo pongo: que nuestros corazones en este caso se conviertan en, en, en corazones de esperanza, esperanza de que esta guerra surda, esta guerra ah. innecesaria, termine lo antes posible.
0: Ahí están, ¿no? Resistiendo, eh, ahora con esos corazones en, en, en su uniforme, eh, resisten maridos, resisten padres, hijos y las mujeres que, bueno, por otro lado, pues están haciendo todo lo que pueden pidiendo, pidiendo ayuda, ¿no? Mientras ellos siguen ahí eh, luchando. Y resistiendo
5: el dolor y resistiendo, de, de, de ver a sus maridos, a sus hijos en, en una sí, guerra. Sí. Eh, nuestros corazones... Mmm, en este caso, eh, la satisfacción de nosotros poder intercambiar nuestros corazones por alimentos cuando pedimos en los supermercados y en las grandes superficies para, para ello, eh, es una satisfacción doble, es de decir, nuestros corazones tienen más sentidos que nunca porque el símbolo del corazón es el símbolo de, del amor, ¿no? Entonces, es un acto de generosidad que cuando alguien eh, nos dice, bueno, ¿qué es lo que necesitáis?, pues latas, frutos secos, barritas energéticas, sacos de dormir, ver la cantidad de gente de, de Sevilla, de los pueblos de las Jarafe, que que, mmm, que se han volcado con nosotras, que han confiado con, en nosotros, en nuestra asociación, que esto es muy importante, porque la gente es muy solidaria, pero también ha habido gente que se ha aprovechado mucho de circunstancias eh, lamentables y... y y el, el que alguien apueste por y confíe en, en saber que lo que te están donando o lo que te están dando va a llegar a su, a su destino, eso es muy importante para nosotros. Nosotros somos una asociación muy humilde, una asociación que llevamos pues desde que empezó la pandemia. Y, y, y a mí me da esta vergüenza de, de, de dar un número de cuenta, de poner un número de cuenta, porque nosotros nada más que nos movemos por las redes sociales, por Facebook o por Instagram. Eh, eh, porque yo soy, prefiero ponerme en la puerta del supermercado y decir, si puedes dejar un kilo de arroz o si puedes dejar una tableta de chocolate. Mm, prefiero que esa persona sepa que ese alimento va a llegar tal cual allí a su destino. Mm, pero bueno, sí, es verdad mm. que lógicamente se necesitan más recursos y, y bueno,
0: pues es cada tremendo. uno lo que podemos. Es tremendo esto, ¿no? Cuando sí. me he visto yo la, la fotografía de barritas energéticas, ¿no? Barritas mm. energéticas. Para los soldados que están ahí dejándose la vida, ¿no? barritas energéticas. O sea, es una y cosa... los sacos
5: de dormir. Los sacos de Fue dormir
0: una donación, es una cosa de verdad increíble. ¿no? Pero
5: Una donación de, mm. del pueblo de Villanueva de la Ariscal, que mm. en diferentes colegios sí. dieron un dinero y fuimos a, a una tienda de deporte a comprar 20 sacos de dormir, que me costan, me, me lo han dicho, que cuando lo, un grupo de soldados recibieron lo, los sacos de dormir empezaron a llorar.
2: Porque no me extraña.
5: En el
0: suelo. No me extraña. Lorena, esto es tan impactante para todos. Esto está siendo tan brutal, tan tan increíble, sí. que la verdad es que tenemos la emoción ahí a flor de piel, ¿no? Cada vez que, sí. que, pues eso, ¿no? Yo cuando he visto esta mañana la foto, me ha impactado muchísimo, la verdad. Porque, claro, pensaba, mujeres aficionadas al patchwork, que al final eh, hayan hecho de, de un hobby... Pues algo tan sumamente simbólico, ¿no?
5: Es que mira, Marilo, hablando en, en términos de desgraciadamente de guerra, nuestras armas son la aguja y el pedal. Y se puede llegar muy lejos también.
0: Sin duda, Lorena, sin duda. Me deja sin palabras. Estíbal, es, es muy... Emotiva, ¿no? esta entrevista. No sé si tienes alguna cosita para preguntarle a Lorena.
4: Sí, yo quería, bueno, eh, enora, eh, Lorena, eh, enhorabuena por todo. Me ha encantado conocer Gracias, como sí, amarillo hay... vuestra iniciativa y especialmente a ti, porque como desde alguien particular, de una persona que empieza en un confinamiento, como también tu vida ha cambiado, porque mmm, tu solidaridad va mucho más allá. Vemos estos corazones, pero Marilo, ahora también, Lorena, está trabajando en... Fíjate tú, quiere utilizar la costura, la aguja, el hilo, el dedal, para también llegar a todas esas mujeres que son víctimas de, de género. Y ahora mismo es otra iniciativa en la que está volcada y que también querías contarnos.
5: Pues sí, tenemos un proyecto muy bonito que nos gustaría que se iniciara el 1 de octubre. Es eh, una oportunidad para todas esas mujeres que están en riesgo de exclusión social y laboral. Eh, no solo mujeres de aquí de España, sino también las mujeres que vienen refugiadas de Ucrania, que se encuentran en un país donde ni siquiera saben el idioma y tienen que buscarse la vida, darle a través del taller de costura y de arreglo de, de costura una manera para poder ganarse la vida y, y mantener a su familia, que no, so, no solamente sea el limpiar en casas, ¿no? que también es un trabajo eh, muy honorable, pero que tenga más salida, más proyección a la hora de, de encontrar trabajo, ...y entonces pues estamos terminando de, de ultimar los, los últimos flequillos... ...como yo digo de, de este proyecto... ...y nos gustaría que el 1 de octubre el, el taller de costura de Corazones con Bata... Eh, fuera un taller pues de mujeres que, que, eso, que, que puedan encontrar una manera de ganarse la vida... ...que todo cuanto se gane en esos arreglos de costura sea exclusivamente para ellas... El mantener ese ese taller, pues que sea a través de subvenciones o de que podamos nosotros, las mujeres de Corazones Combata, de aportar de nuestra asignación mensual, pero que todo el dinero íntegro, el 100%, sea para, sea para ellas. Entonces, la sede, por así decirlo, Corazones Combata eh, ha nacido en el Algarazo de Sevillanos, estamos en Tomares. Tengo compañeras en todo, prácticamente todo sitio de España, en Zaragoza, en Salamanca, en Teruel, en Valencia, en Guadalajara, en Jaén, en Huelva, en muchísimos sitios, pero la sede está aquí en Sevilla y entonces necesitamos un local, necesitamos un local aquí en Tomares donde poder, nosotras, comprar las máquinas de coser, poner eso, ese taller en funcionamiento y, y poder dar cuanto antes cobertura a esas necesidades que todas esas mujeres tienen, tanto las que han sufrido violencia de género como la, las mujeres que están refugiadas aquí en España. ¿Y cómo se puede y colaborar,
0: Lorena? ¿Cómo se colabora?
5: Pues, pues nuestro, las personas que nos quieran seguir por nuestras redes sociales, te sí, puedo dar un correo, electrónico, es. un correo electrónico es. que es corazonescombata.gmail.com Uh -huh. y pues a través del correo electrónico si alguien quiere dar una donación donativo yo ya le daría el número de cuenta que cae de corazones con bata pero que nosotros no queremos dinero que lo que queremos es que nos ayuden para poder seguir ayudando
0: lorena leiva mil gracias con todo el ruido que hay fuera la de cosas que, que están pasando no y, y bueno la verdad es que esta entrevista a charlar contigo es de las mejores cosas que nos pueden pasar esta tarde porque Ay, gracias, ojalá ojalá Lorena eh, puedas también seguir ¿no? con esa estela de ayuda que empezó en el confinamiento y que mm. bueno hemos hemos visto como como para mí desde luego el patchwork ha, ha cobrado eh, el, el mayor sentido y mejor sentido solidario que nunca jamás había visto no así que muchísimas, muchísimas gracias, gracias Lorena Leva un saludo
5: gracias buenas tardes, enhorabuena
0: gracias. 3 y 26 de la tarde, otro de los asuntos del día Más de un millón y medio de españolas, casi todas mujeres Tienen fibromialgia, una enfermedad crónica y Para muchos, una enfermedad muy incomprendida Los síntomas, bueno, los hemos oído una y mil veces Dolor, cansancio, trastornos de sueño Pero como les decía, fibromialgia... Igual a que nadie te entienda
4: Estibaliz Sí, Marilo, se calcula que entre un 3 y un 5% de la población Está afectada por esta por esta enfermedad Y como tú decías, la mayoría mujeres Que de cada 10 casos que hay, nueve son mujeres Son todas en general eh, mayores de 30 años Es datos de la Federación Española de Reumatología y hoy, Mariló, que es el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, queremos hablar con una paciente, con una, que, una mujer que nos cuente eh, cómo esta enfermedad eh, ha condicionado toda, toda su vida.
0: Vamos a hablar con ella, Filipa Andrade, es presidenta además de la Asociación Granadina de Fibromialgia. Además es enfermera y tuvo que dejar su trabajo por la enfermedad, así que la vamos a felicitar por el Día de la Enfermería y por otro lado también preguntarle, Filipa, ¿a usted la entienden? ¿Qué tal? Bienvenida.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, el entender es una cosa que muchas veces no, no existe en nuestro vocabulario. de Nuestro amigo, incluso algunos familiares, tú le explicas lo que sientes, pero como no lo ven, eh, se queda pues bastante complicado, la verdad. Y como es una cosa que tienes que vivir con ello pues, todos los días de tu vida, eh, es muy complicado no quejarse. Y la verdad es que eh, es difícil entenderlo.
0: <risas> es difícil. Yo me imagino que um, es muy importante... Eh, para, para esta enfermedad, como para muchas otras, pero creo que para esta especialmente, las asociaciones, ¿no? Porque claro, me imagino sí. que cuando hablan entre entre personas que padecen fibromialgia, claro, eh, se entenderán muy bien, ¿no?
6: Sí, las asociaciones son eh, el punto clave para nosotros, mm. porque tanto yo, porque a mí me ha pasado eso, y con cualquier persona que yo hable de compañera que que también van a Grafín, que es nuestra asociación, y, y que la que somos socios y que estamos ahí pues muy a menudo con nuestro tratamiento multidisciplinar, pues lo que decimos casi todas es eh, ha sido nuestra salvación. Porque es verdad que ahí ya encontramos como un camino, ¿no? Muchas veces puede tratamiento farmacológico, pero es que no se trata solo de eso. Hay muchísimas más cosas que podemos hacer para mejorar, porque ya que esta enfermedad no tiene cura, pero llevar un tratamiento que no que, que ayude. Y es verdad que las asociaciones ahí son un punto clave.
0: Eh, Filipa, eh, ¿se han dado pasos en la investigación? ¿Cómo va eso?
6: Eh, hay muchos estudios, cada vez más, creo yo. Sí que hay estudios, eh, pero como es verdad que es una enfermedad que a lo mejor pues, no, te, no te afecta de la misma forma a todos, ¿no? Porque o a lo mejor hay personas que tienen unos síntomas y otras no, y es un poquito complicado por esa parte, pero sí que hay mucho estudio, mucho. Nosotros colaboramos muchísimo con muchas entidades, nos mandan muchas cosas, intentamos lo máximo que podemos ayudarlos, eh, y que nos viene bien también, porque todos los estudios que se hagan y que y que nos ayuden, pues estamos completamente disponibles, claro. Uh
0: -huh. Estivalis, no sé si tienes más cuestiones, sí, porque tenía... la verdad es que esto es, bueno, es una enfermedad que, claro, no se ve, pero sí es incapacitante ¿no? para la persona que la padece.
4: Eh, Filipa, buenas sí. tardes. Mm, buenas decía tarde. a veces que el entorno, familia, amigos, que a veces es difícil que te, que te entiendan, que comprendan que, que tienes esos dolores. ¿También hay que convencer a, a los médicos de que tienes de que te duele? ¿O los médicos ya lo tienen totalmente eh, diagnosticado?
6: Mira, yo en mi caso eh, no tuve que convencerlo. Yo fui a una cita a un reumatólogo y por los síntomas que yo le he descrito y todo, pues es verdad que, que me hizo el diagnóstico. Pero sí es verdad que de otras personas que, bueno, cuando hablamos con otras compañeras también, eh, sí hay gente que, que un poco, ah, bueno, pues a lo mejor está en tu cabeza, o lo mismo no es tanto como lo dices, o yo qué sé, o tómate esta pastilla y ya verás que te va mejor, um, hay de todo, bueno, hay de todo. Eh, y entonces nuestro cometido muchas veces es eso, es que um, los profesionales sanitarios, pues um, que estén atentos a estos síntomas, porque además son síntomas de eso, un poco muchas veces que incluso um, yo a mí me pasó cuando, porque yo... Ya estoy diagnosticada hace muchos años, era joven, y claro, yo pensaba y digo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy tan cansada? Porque bueno, pues es al trabajo, tampoco, no, no sabía qué me pasaba. Y muchas veces complicado también decir, bueno, voy al médico a ver qué me pasa. Pero claro, ¿qué le digo? Que estoy cansada, que me duele, que mm, mm. es un poco complicado. Sí. ¿Y,
4: ¿Y cómo te ha cambiado la vida? Porque Exacto. estudias enfermería, pero tienes que dejarlo. Tienes que dejar tu profesión porque con la fibro, fibromialgia no puedes. No.
6: Al final pues fue un momento un poco de que hago, sigo trabajando y sigo, no sé, hundiéndome, porque en el fondo también ya la salud física era muy fuerte lo que era el trabajo. Y, pero la salud mental también, obviamente, porque um, ya el cansancio era muchísimo, el dolor era mucho, aunque yo tenía mi tratamiento y todo eso, pero los turnos no ayudan por los trastornos del sueño también que tenemos. Y al final tuve que, ahí tuve que decidir. Digo, o dejo sí. de ser enfermera, aunque me encantaba mi profesión, o, o sigo un poco con, con mi vida más normalizada y sigo cuidándome, porque al final pues también tengo mi familia y también los tengo que cuidar. Y, y al final tomé esa decisión. Digo, pues no puedo seguir. Me dio mucha pena, la verdad, y es verdad que te afecta mucho tu vida, te afecta mucho... En tu vida, tu vida también familiar, tu, con tu amigo, porque bueno, a lo mejor no te apetece salir, no te apetece, yo qué sé, porque estás cansada y dices, fue ahora voy y tal. Entonces, sí que hay, hay decisiones que son muy difíciles de tomar. Yo en este caso sí, fue muy difícil, muy difícil, pero al final la tomé. Y, y hoy en día, mira, me da pena, pero estoy contenta porque es verdad que mejoré bastante.
0: Pues Felipe Andrade, le deseamos lo, lo mejor. Mil gracias por habernos atendido, la verdad. Y mucho ánimo, aunque no sé si es la palabra adecuada, la verdad, porque <risa>
6: claro. el
0: ánimo está ahí siempre. El problema es es el dolor, sentirse mal, ¿no? Sí, sí,
6: sí. Muchísimas gracias a vosotros. Y además yo hago un apelo a, a todas las personas que, que de verdad que, que, que vayan a la asociación no digo solo de fibromialgia ni también, quiero que todas las personas que tengan algún problema de salud o que, que vayan a asociaciones como la nuestra, por ejemplo, la Grafine, que hace una, una labor mm -hmm. increíble nos ayuda muchísimo y, y son, son muy importantes Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias,
0: Felipa gracias. gracias, un saludo Hoy es un el saludo. Día Internacional de la Enfermería Se celebra este día, y les cuento rápidamente en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale que es considerada la madre de la enfermería moderna. Fíjense ¿eh? cómo es la historia. En 1853 y 56 fue la guerra de Crimea, en la que se enfrentaron el Imperio Ruso contra una coalición de países que incluía al Reino Unido, Inglaterra y al Imperio Otomano. Durante ese conflicto, muchos soldados fueron heridos, murieron, porque no había absolutamente nadie para tratarles en el campo de batalla. Así que una mujer enfermera llamada Florence Nightingale, como les acabo de contar, se ofreció como voluntaria para ir al campo de batalla a cuidar de los soldados heridos y salvar vidas. Se hizo muy conocida por esa extraordinaria labor humanitaria que hizo y su cruzada por el avance de las medidas de salud pública en todo el mundo, incluso la llamaron la diosa de la enfermería, una vez que acabó ese conflicto ella creó en 1860 una escuela de enfermería de mucho éxito, mucha fama que dio lugar a muchísimas enfermeras por el mundo. Dos años después de su muerte, en el año 1912, el Consejo Internacional de Enfermeras que ella creó estableció que el 12 de mayo sería el día de la enfermera Nightingale que sería el Día Internacional de la Enfermería
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Por la arena entre los dedos, todo Por el verano que te
5: mereces en viajes al corte inglés te lo damos, todo Noches de hotel desde 30 euros Playas de Andalucía, Levante, Costa Brava, reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajas el corte inglés.
4: Por tu verano, todo.
1: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un.. Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio con Mariló Maldonado.
0: Ya saben que toda la actualidad empezamos a contarla a partir de las 3 de la tarde y que a esa hora les contábamos que Cazorla ha sido elegida capital de, del turismo rural de España 2022 y la verdad es que no se crean que es nada fácil porque competía, competía con otras ciudades de España, ¿no? Y ha sido Uh, por uh, voto popular, no, seleccionada entre más de 200 candidaturas estíbales.
4: Sí, Marilo, ha sido la elegida por segundo año consecutivo. Este galardón se queda en nuestra comunidad, se queda en nuestra Andalucía, porque Cazorla recoge el testigo de otro pueblo andaluz, el municipio gaditano de Olvera, que ha ostentado hasta ahora el título de capital de turismo rural ...que se proclamó campeón el año, el año pasado. Fíjate que es un título que otorga el portal Escapada Rural... ...con los votos de los usuarios... Y es que Mariló, eh, ¿por qué cazorla entre esos diez últimos candidatos? Porque su belleza, la belleza del lugar es, es indudable, está rodeada de montaña, de viñedos, tiene un, un impresionante casco antiguo, está en medio de un paraje natural inmejorable, está formado por valles, calares, tajos, montañas. Eh, salpicado por ríos, arroyos, bueno como ves es que lo tiene absolutamente todo Un paisaje impresionante Mariló desde todos los ángulos Lo veas por donde lo veas Así que Cazorla, enhorabuena, capital del turismo rural 2020, segundo año Mariló Que se queda este título tan deseado en nuestra comunidad Vamos a felicitar al alcalde Antonio José
0: Rodríguez, alcalde de Cazorla Alcalde ¿qué tal, bienvenido, enhorabuena
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, mira, encantado de estar con vosotros para claro. pa este tipo de cosas. Claro que sí.
0: Sobre todo, sobre todo, alcalde, eh, claro, el que apuesta por el turismo rural sostenible desde hace un montón, además. Eh, y, y, y bueno, eh, yo creo que Cazorla es ahora mismo imprescindible, ¿no? Si hablamos de turismo rural.
3: Bueno, no sé, yo hace muy poquito, además, te veía pasear por. ...por este municipio... ...si, si no recuerdo mal... Sí. ...muy bien acompañada... ...y bueno pues... ...disfrutando y descubriendo cosas... ...y al final... ...bueno pues eso es lo que fundamentalmente... ...han, han decidido... Los, ...las personas que, que han votado... ...las más de 100.000 personas que han votado... ...dentro de este portal de Escapada Rural... ...que es probablemente... El, ...el portal de Turismo Rural... ...con, pues, con más seguidores... Mm. ...y que hayan decidido que Cazorla sea la capital rural en el ámbito turístico de España sobrecoge un poco, lo reconozco <risa> y sí, porque además son otros nueve municipios que son una auténtica maravilla. Exacto, de, es
0: bueno, verdad, es verdad.
3: Son una maravilla. Eso, piso, eso, Danes, exacto, Tinajo, exacto. Blanca, exacto. Es que no ha
0: sido fácil, Yo decía al principio, alcalde. Eh, sí. Han tenido competencia, ¿eh?
3: Sí, y además ya digo de verdad que son municipios que, bueno, pues son una, una maravilla. Y al final, bueno, pues... Creo que esto es lo que lo que nos hace, de alguna manera, mirar para atrás y ver el trabajo que se ha hecho durante décadas, yo creo, uh -huh. para, para trabajar en que la persona que nos visita esté a gusto. Por otro lado, pues la promoción que esto tiene para el destino en, en, en el futuro y, y poniendo los pies en el suelo también, en que tengamos la capacidad de trabajar para que, que esto no se nos suba a la cabeza y esto <risas> sirva para lo que tiene que servir, que es para dar calidad a las personas que vienen con generación de empleo, con, con estabilidad, con, oh. con alguna forma, bueno pues, la capacidad de ofrecer el destino en todo el año y, y en eso trabajaremos, en que no se nos suba la cabeza, pongamos los pies en el suelo y sigamos trabajando en la calidad y en que las personas que vengan estén a gusto.
0: Muy bien, alcalde, dígame un sitio, un sitio que elija para los oyentes, que no sea el Castillo de la Hiedra que ya lo conocemos, porque desde ahí sabemos que se contemplan unas vistas panorámicas espectaculares, ¿no? Pero, a ver, un, un sitio menos conocido y que tengamos que descubrir de Cazorla. A ver.
3: Bueno, pues mira, yo te diría, por ejemplo, en el casco urbano, las ruinas de Santa María. Uh
4: -huh.
3: Un templo que se inicia la construcción con Andrés de Vandelvira, ya por el siglo XVI, que ha sufrido mil avatares, no llegó a estar concluido nunca, y hoy, probablemente sea uno de los mejores espacios escénicos de Andalucía, pero además tiene una singularidad importante, y es que, que conozcamos, es el único templo, la única iglesia con planta casi de catedral, que está situada encima del cauce de un río, el río Cerezuelo, que atraviesa Cazorla, y que en esas entrañas es visitable, y permite, bueno, pues disfrutar del agua transparente que nace a solo dos kilómetros de, del municipio, quizá algo menos, y que pasa cristalina por por esas entrañas, y en agosto, a las 5 de la tarde, eh, penetrar en esa bóveda de más de 130 metros y disfrutar de un paseo en el que nos encontramos 10 o 12 grados por debajo de la temperatura de los treinta y tantos de la superficie, creo que es una experiencia magnífica también en lo el casco es, urbano.
4: Lo
0: es, lo es. En pleno casco urbano, además. Pues, alcalde, mil sí. gracias, le doy hola, la enhorabuena y, y a disfrutarlo mucho.
3: Muchísimas gracias y gracias por hacer haceros esta bonita noticia Un
0: abrazo Claro que sí Cazorla, elegida capital del turismo rural de todo el país en Este año 2022 Vamos con la foto Bien podría ser esta la foto del día, Francis Bueno, ¿Eh?
3: debería haber sido quizás sí, sí. Porque la, toda foto que se haga allí es maravillosa Es
0: maravillosa Cualquier selfie sale bien Seguro <ríe> Bueno, vamos con la foto del día
3: Bueno, pues la imagen de hoy es de Miguel Gómez Fotoperiodista freelance su trabajo lo ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como New York Times, Boston Globe o Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en Associated Press y Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas e individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. También imparte talleres fotográficos y consultorías sobre
2: fotografía política.
7: En la foto de hoy, Mitch McConnell líder de los republicanos en el Senado estadounidense, se dirige a los medios en rueda de prensa. El fotógrafo decidió abrir plano y hacer una foto del conjunto. La mayor parte del cuadro en sombras, enfatizado por la vestimenta oscura de los congresistas que rodean a McConnell. Así que iluminado por los focos, queda como personaje principal. Apoyado en su atril con escudo, respaldado por cinco banderas norteamericanas, y una lámpara de techo muy señorial. Todo muy simbólico, como suele ser a esos niveles de la alta política. La cita era para valorar la votación sobre la legislación del acceso al aborto en todo el país a la que se opuso su partido. Tan simbólico como que en la foto junto al senador solo hay una mujer y tiene los ojos cerrados. La foto es de Pete Marovich de New York Times.
0: Otra de las noticias del día en forma de foto, fotoperiodistas que eligen su foto cada tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Feria del Olivo de Montoro del 11 al 14 de mayo en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero. Organiza Consorcio Feria del Olivo. Patrocina Caja Rural de Jaén, Diputación de Córdoba. Financia Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía Cada noche, de lunes a jueves tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu. Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato.
0: El programa del yuyo. Te espero de lunes
1: a jueves a las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: y a partir de este momento también el WhatsApp funcionando en este programa para los oyentes 670 -94 -30 15 670 670-940-200. Hoy con nosotros está Javier Jaénes, socio de Montelirio Abogados, eh, tratamos asuntos laborales. Eh, bueno, y tenemos mucha plancha, Estíbaliz, porque tenemos una semana llena además de, de estos asuntos. Adelante.
4: Sí, tenemos un tema que aún es un borrador, pero podría entrar ya, se podría aprobar la semana que viene, y es que una nueva baja laboral de tres días para las mujeres por menstruación dolorosa. El gobierno podría aprobar, de momento es una propuesta del Ministerio de Igualdad, eh, un permiso de tres días para aquellas mujeres con reglas dolorosas. Marilo, según la Sociedad Española mm. de Ginecología, dice que esto precisamente eh, afecta a un tercio de la población femenina. Por supuesto, el dolor no es igual en todas las mujeres, dice la Sociedad Española. Dice, pero en algunas estas molestias, dice, es un sufrimiento que es imposible y difícil de controlar. Si sí es verdad que eh, posiblemente si se aprobara eh, España sería el primer país de la Unión Europea que contara con una legislación que contara con esta baja por baja menstrual. Y tal ella lo intentó, Mariló, lo intentó eh, en el 2017, pero finalmente no salió. Si es cierto, salió adelante. Uh -huh. No salió. Sí si es cierto que hay otros países, en otros continentes, en Latinoamérica, en Asia e incluso en África, que sí contemplan esta, esta opción de dos o tres días de baja para aquellas mujeres que tienen ese sufrimiento eh, terrible cuando tienen la menstruación cada mes. Y esto es lo que el gobierno tiene entre manos, de momento es un borrador, pero la semana que viene podría ser ya una realidad.
0: Diferencias, y esto es importante apuntarlo, entre los sindicatos UGT, que considera, que piensa, que podría hacer mella eh, uh -huh. la contratación de mujeres, y por otro lado, Comisiones Obreras, que piensa lo contrario. Jaénes, a ver tu parecer, queremos saber tu opinión en este asunto.
2: Mi opinión, muy buenas tardes, es que es una noticia excelente, necesaria, justa y, sobre todo, igualitaria, que es lo que vamos persiguiendo. O sea, yo eh, he tenido experiencias personales, como todo, de mujeres con, una, con unos procedimientos de menstruación, con unas reglas dolorosísimas y, y, y sin poder ni trabajar. Entonces, tener a una persona, en este caso una mujer, con una dolencia en su puesto de trabajo me parece una auténtica barbaridad y lo tenemos que soportar y las mujeres tienen que soportarlo a diario en, en absolutamente todas las empresas. Con lo cual yo creo que esta baja por tres días no deberá ser ni por tres, ni por uno, ni por treinta y tres. Deberá ser una baja en función de cada mujer lo que vaya necesitando. Uh -huh. Por cuanto a que hay media en la contratación, obviamente eh, siempre vamos a pensar en el fraude, porque no sé por qué tendemos a pensar en el fraude. Y yo creo, sinceramente, que no se puede regular y no se puede legislar pensando siempre en el sinvergüenza y en el estafador. Hay que legislar pensando en el bienestar de la sociedad cumplidora y trabajadora. Y la inmensa mayoría de las mujeres son cumplidoras y trabajadoras y la inmensa mayoría de los hombres también. Ahora bien... Que pueda haber un abuso o que pueda haber una mella en la contratación, ahí es donde tiene que entrar el gobierno y ahí es donde tiene que entrar el castigo al que... Claro, ahí,
0: ahí entráis vosotros, ahí entran los claro. abogados, ¿no? Para eso ahí, está la ley, ¿no? Correcto, ahí claro. es donde
2: entra el derecho y ahí es donde entra el uh -huh. abuso de derecho y donde entra el castigo a aquel que, que abusa de ese derecho. Entonces, que un sindicato piense o que un sindicato diga que va a hacer Mella en la contratación? No amigo, usted, hay, diferencias, usted hay diferencias, hay claro, diferencias. Usted lo que tiene que hacer, sindicato, es estudiar uh -huh. qué se puede hacer para evitar esa Mella y no anunciar que, que va a haber Mella, lógicamente. O sea, ya por sí, ya de por sí, y esto no voy a descubrir nada nuevo, la mujer está completamente discriminada, teniendo un techo de cristal en absolutamente todas las empresas. Los grandes cargos son hombres. Cobran más los hombres que las mujeres. Hay brecha salarial y esto es una realidad. Y quien no lo quiera ver es porque está ciego, porque es una realidad. Entonces, tener estos permisos retribuidos, estas bajas retribuidas por una, por una regla, oiga, esto es necesario. Lo que no sé es cómo no está en todos los países ya. Y ojalá que España sea el primer país que lo haga europeo y ojalá que España ponga a la mujer ya donde definitivamente tiene que estar, que es en la igualdad absoluta de derechos con el hombre. Y espero y deseo que salga y que esto sea así y si hay media en la contratación entonces la administración tendrá que ver el por qué se contratan más hombres que mujeres y tendrá que apoyar al empresario para que el empresario también tenga cubierta cuando estas mujeres tengan sus bajas, exactamente igual que cuando tienen hijos, que cuando desgraciadamente tienen un aborto o cuando desgraciadamente tienen cualquier circunstancia que es inherente a la mujer y hay que protegerla y hay que brindarla y hay que facilitarle tanto a la empleada como al empresario así que es pedir deseo que vayamos más en la segunda línea o en la línea del segundo sindicato, que vamos buscando a ver cómo se puede solucionar esta supuesta brecha que puede existir, ojalá.
0: Bueno, veremos qué pasa el martes, pero de hecho hoy hay bueno he, he podido oír muchísimas opiniones de señores que no saben lo que es tener una regla ni un dolor de regla. Entonces, no, pero claro, bueno, bueno, la verdad es que bueno, lo, lo dejo ahí, lo dejo ahí, pero claro. pero me ha llamado mucho la atención eh, esa vehemencia eh, en, en algunas en algunas opiniones cuando no saben de lo que están hablando. Pero pero,
2: pero y esas opiniones esos señores tienen hijas o tienen hermanos o tienen madre porque muy bien que un señor no o sea yo no puedo saber lo que es un dolor de regla yo personalmente como un hombre, nunca lo he tenido o un dolor de parto tampoco lo puedo saber. Pero bueno, si sí lo he vivido en la cercanía de la familia y en la cercanía de las amistades y la cercanía de las parejas, entonces me parece una auténtica barbaridad el que alguien se pueda oponer a que una persona, una mujer en este caso, que tenga unos dolores menstruales, que no tenga una baja, pues lógicamente que la tiene que tener. Y hemos visto muchísimas veces a mujeres llorando en su puesto de trabajo de dolor y no pudiéndose ir porque van a tener represalia. Y esto es lo que hay que evitar. Y me parece una iniciativa que viene tarde. Pero bueno, ojalá que venga ya, que venga pronto y ojalá que esto seamos los primeros y, y, y que sigamos avanzando en esta igualdad. Igual que hemos sido los primeros en otra consecución de otros derechos ¿eh? y hemos tenido otros derechos donde hemos sido pioneros, pues ojalá que este sea otro y será una noticia que seguro va a agradar al 100% de los grupos políticos y al 100% de la sociedad. Aunque haya algún salvaje, pues permíteme la expresión, que no sea capaz de tener empatía ...porque no sabe lo que es un dolor de regla. ...bueno, tampoco sabemos... ...el que no se ha operado nunca de apéndice lo que es... ...pero cuando vea a un hijo con dolor de apéndice... ...tiene su empatía, ¿no?... ...pues uh -huh. esto será lo mismo, tendrá uh -huh. que tenerla también...
4: ...muy bien, eh... ...Estivaliz... ...sí, eh, ...si quieres vamos con otra... ...con otra cosita y una consulta... ...tengo una pregunta de un oyente... Eh, Javier... Eh, uh -huh. que dice que si... ...le pueden sancionar por ser impuntual en el trabajo... ...e incluso sí. despedirle...
2: ...sí, sí, sí, totalmente... O sea, la impuntualidad en el trabajo eh, es sancionable, con sanciones leves o incluso puede llegar la reiteración por sanciones graves y puede perfectamente tener un despido que totalmente justificado, sin ningún tipo de indemnización y puede llegar a, a constituir un despido totalmente eh, legal y que no tenga que pagar, claro, a ver, siempre vamos a lo mismo, no es lo mismo una impuntualidad donde una persona lo puede justificar porque había un accidente en la carretera, porque un avión ha despegado tarde o porque un ave ha llegado tarde o no ha salido, a una impuntualidad manifiesta donde eh, pues, perjudica seriamente a la empresa. Hay muchas empresas que se dedican, por ejemplo, a eh, una pescadería o, o alimentos perecederos o, o otro tipo de deporte o de transporte, de la impuntualidad eh, sí sí la impuntualidad es causa de despido y ojo que puede ser causa también de responsabilidad civil al trabajador uh -huh. mucho cuidado también con las impuntualidades porque no es lo mismo eh, o sea, hay veces que porque llega un trabajador tarde se puede perder se puede perder una mercancía o se puede poner mal a una mercancía y, y no será la primera vez que al propio trabajador ...dependiendo las funciones que tenga la responsabilidad dentro de la empresa... ...se le puede exigir incluso... ...algún tipo de responsabilidad por dejación de funciones... ...o sea, no solamente el despido... Está claro que sí, sino que incluso podría ir a mayores, con lo cual la puntualidad es algo que hay, que hay que mantenerla y que hay que cumplirla porque es uno de los requisitos, porque además en el contrato de trabajo viene especificado claramente cuál es el horario laboral, igual que vienen otra, otras circunstancias como el puesto donde se va a desempeñar, en la, en la delimitación física del puesto de trabajo y el horario. Es fundamental cumplirlo y, y es causa totalmente, la reiteración es causa de despido totalmente libre y sin que cobre ninguna indemnización. Totalmente. Uh -huh. Hay que levantarse temprano.
4: <risa> vamos, vamos, Venga, pues, con vamos más. Con, Mira, con estamos, más cosas ya en, que estamos ya en puertas la de, de las vacaciones y quieren saber si cuántos días de vacaciones le corresponden a una persona que trabaja media jornada.
2: Pues exactamente lo mismo que una persona que trabaja la jornada completa. Quiere decir, al final los días de vacaciones, hay muchas personas que piensan que como trabajo la mitad de horas, tengo la mitad de día. No es así. Una persona tiene 30 días de vacaciones, 30 días naturales por año trabajado, sea en media jornada o sea en jornada completa. Con lo cual, alguien que esté a media jornada tendrá los mismos 30 días que alguien que esté a jornada completa. No hay diferencia en que trabaje unos más o menos horas, sino que tendrá los mismos 30 días por año de servicio, por año trabajado.
4: Y otra consulta, eh, pregunta a otro oyente, si le pueden hacer realizar un contrato ¿De obra ahora mismo? Sí, porque parece que le han hecho alguna propuesta y sería un contrato de obra. Él tiene dudas y dice, en el caso de que me lo propongan y yo diga que no puede ser, ¿qué me pueden ofrecer como alternativa a ese contrato de obra?
2: A ver, el, el contrato de obra y servicios como tal, ese, a partir del 1 de abril del 2022, ya no se puede realizar es una reforma laboral que hubo, y la reforma laboral lo que va persiguiendo es que no haya tantos trabajadores temporales, sino que los contratos se conviertan más en indefinidos y que los trabajadores tengan más seguridad jurídica y más seguridad laboral y que no estén siempre con ahora me llaman, ahora me cambian de empresa, y muchos oyentes se van a sentir identificados. Me ha llamado una empresa eh, cuatro meses, pero ahora me da de baja, ahora me da de alta, pero con otra sociedad, ahora me da de baja, ahora concatenación de unos contratos, y entonces al final este contrato de obra y servicios pues que iba desencadenando un poquito o mucho en fraude de ley, pues al final había una reforma laboral. Bien, lo que se persigue con la reforma laboral es que no haya tantos contratos temporales, pero pero sí que hay dos tipos de contratos temporales o dicho de otra forma, todavía se puede contratar de manera temporal, no tanto como se hacía antes, pero sí que se puede contratar de manera temporal todavía en alguna que otra circunstancia entonces vamos a tener eh, dos tipos de contratación laboral según las eh, digamos los picos de producción que haya en que haya en el mismo trabajo con lo cual tendremos un contrato temporal por circunstancias de la producción y un contrato temporal de sustitución estos contratos cinco no segundos más de, más de 90 días estos contratos laborales pero dos segundos no te digo,
0: sí, sí. lo tenemos pero, que dejar javier tengo que entonces, dar paso pues a las nada. noticias seguimos
2: la próxima seguimos Adiós. la próxima hasta ahora
0: noticias